0: Das Handy nimmt mit auf, die Aufnahme läuft. Ist so ungewohnt, dass es so vorbereitet. <lacht> so, dann sage ich jetzt aber auf jeden Fall, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Ich habe heute mal wieder einen Gast, der etwas jünger ist, als ich es selbst bin. Und äh, habe das Vergnügen, mit dir zu quatschen. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
1: Hallo, herzlichen, herzlichen Dank. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen. So mache ich das ja meistens, weil ich ja auch tatsächlich äh, Podcaster bin. Ähm, vielen,
0: <lacht>
1: vielen Dank für die Einladung, liebe Christina. Ja, ich bin Ruben Giuliano, äh, bin ein 17-jähriger Podcaster und 17-jähriger Schüler, wie sich das ja so gehört, ist man mit 17 meistens noch in der Schule. Aber ich äh, bin, sagen wir mal, so ein halber Politik-Nerd jetzt geworden und mache das daher sehr viel im politisch- und journalistischen Bereich. Ich bin beispielsweise eben äh, Podcaster, ich betreue diesen Podcast Politik mit Stil. Ähm, wo ich rund fünfmal die Woche Politikerinnen und Politiker aus den verschiedensten Parteien, den verschiedensten Ebenen, aber auch äh, den verschiedensten Funktionen interviewe zu den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen. Ähm, das ist also der Podcast Politik mit Stil, den ich mache. Ansonsten gehe ich noch zur Schule, das hatte ich gesagt. Ähm, ich bin auch parteipolitisch tatsächlich engagiert in der äh, CDU und auch in der Jungen Union, äh, beteilige mich da also parteipolitisch. Und ähm, ansonsten arbeite ich tatsächlich auch noch im Bundestag, habe diese Chance bekommen, hier bei einem CSU-Bundestagsabgeordneten äh, mitzuarbeiten und auszuhelfen. Genau, das sind so die Dinge, die ich mache. Ich bin auch in ein paar anderen Organisationen und so engagiert. Ähm, Genau, woher komme ich? Also ich bin, äh, es sind ja so drei Fragen aufeinander. Ja. <lacht> also ich bin äh, vor 17 Jahren geboren, tatsächlich nicht hier in Deutschland, sondern in Italien. Ach, okay. Die ganze Familie von meinem Vater ist italienisch, die ganze Familie von mein, äh, meiner Mutter ist deutsch. Ah. Genau, und äh, ich bin in Italien geboren, äh, hatte da auch die ersten drei Jahre meines Lebens äh, gelebt und ähm, als ich drei war, sind wir dann nach Deutschland gezogen. Und seitdem bin ich eben hier in Berlin auch. Also ich habe immer in Berlin gewohnt und gelebt. Äh, bin hier zum Kindergarten gegangen. Hier bin ich auch in die Schule gegangen. Jetzt bin ich in der zwölften Klasse. Äh, habe noch eine Klasse vor mir, ähm, also das Abiturjahr. Und ähm, ja, und dann bin ich auch
2: erwachsen.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, dann kannst du wahrscheinlich auch Italienisch.
1: So ist es, genau, also das äh, habe ich, dass ich beibehalten, auch wenn ich nur die ersten drei Jahre dort wirklich gelebt habe. Mhm. Ähm, spreche ich ja jetzt noch sehr viel, auch immer mit meinen Großeltern, Tanten, Onkel und natürlich auch meinem Vater mhm. und bin auch sehr oft da. Also bis vor kurzem war ich noch jede Ferien, die, äh, die wir hatten in der Schule, war ich dort drüben in Italien. Jetzt hatte ich das durch Corona und so sowieso, jetzt äh, ist alles anders geworden. Ähm, aber in der Regel bin ich schon sehr oft da, also oftmals im Jahr.
0: Okay, schön. Hast du Geschwister?
1: Ja, ah. ich habe äh, Mutterseits äh, einen Bruder. Meine mhm. Eltern sind ja mittlerweile getrennt. Und ah. Vaterseits habe ich auch noch mal zwei Brüder. Also alles nur Jungs.
0: Okay. Ähm,
1: der sagen wir mal, der, der mir am nächsten ist, vom Alter her, der ist jetzt gerade mal zehn. Oh, süß. Das heißt, die sind alle recht klein, der kleinste ist gerade mal drei.
2: Aha. Genau,
1: also schöne nur kleine Brüder, ist auch mal eine tolle Erfahrung. Ähm, sind natürlich auch nervig, so sind halt als Brüder. Ja. Aber ist auch mal ganz süß, auf jeden Fall.
0: Kleine Geschwister, ne? <lacht> Grüße gehen Florian, das ist mein Bruder. Also Der ist <lacht> mittlerweile auch schon, der wird 20. Ah, ja. aber, äh, ja. Und du bist jetzt ja <lacht> 22 okay. genau ja cool und ähm, was machen deine Eltern wenn ich fragen darf also beruflich
1: Genau, äh, mein Vater ist tatsächlich Arzt, mhm. ähm, in Italien äh, arbeitet der und äh, meine Mutter macht äh, Deutschlands Fremdsprache, also Lehrerin, kurz gesagt, genau. Okay. Also sehr unterschiedlich und ja. beide haben nichts mit äh, Politik zu tun, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, die gehen zwar wählen und so, mhm. aber beispielsweise war jetzt Politik nie Gesprächsthema am, am Esstisch oder so. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ich ehrlich gesagt auf die Politik gekommen bin oder da habe ich schon ein paar Erklärungen mhm. ähm, aber tatsächlich hat es nichts mit meiner Familie zu tun. Ja.
0: Genau. Das wäre nämlich die Frage mhm. gewesen. Du hast sie mir jetzt schon aus dem Mund genommen, <lacht> aber so muss das für einen guten Journalisten. Ähm, genau. Was sind denn deine Erklärungen, wie du da gelandet bist?
1: Ja. Ähm, das ist immer so der Punkt, wo ich ein bisschen ausschweife und langrede. Also, sag mal ruhig, ich, ich, wenn ich stoppen soll. <lacht> Auch ähm, also wir haben gesagt, ich bin jetzt 17, als ich 14 war, also vor rund drei Jahren, da habe ich äh, zum ersten Mal die Serie House of Cards gesehen Ach, cool. ähm, und fand die auch sehr cool, also hat mir gefallen die Serie und das war aber auch so der Zeitpunkt, wo ich mir das erste Mal Gedanken darüber gemacht habe, was überhaupt Politik hier ist in Deutschland. Und ähm, dann habe ich einfach mal begonnen zu recherchieren, was ist Politik in Deutschland, was sind Abgeordnete, was ist die Bundeskanzlerin, was ist Bundesrat und einfach mal das ganze politische System versucht zu verstehen. Das hat mich auch sehr begeistert, muss ich sagen. Ähm, und das hat mich so fasziniert, dass ich dann schlussendlich ähm, einfach die Initiative ergriffen habe, ähm, einer Abgeordneten zu schreiben, meiner äh, Bundestagsabgeordneten, meiner Wahlkreisabgeordneten.
0: Wer ist das? Ähm, oder wer die Janan
1: Weyram. Ah ja. Genau, das ist die einzig direkt gewählte der Grünen mhm. in Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg Ost. Und habe sie einfach mal gefragt, ob ich sie mal einen Nachmittag begleiten kann äh, mhm. und hier mal hinter die Good Listen im Bundestag schauen kann. Und äh, tatsächlich hat sie angenommen, sehr erstaunlicherweise. Und dann war ich äh, einen Nachmittag da, äh, habe mir den ganzen Bundestag anschauen dürfen. Und das war ja sogar in Betrieb. Das mhm. heißt, ähm, das war total beeindruckend, wo ich da reinkam. Da war ich dann mittlerweile 15. Mhm. Und neben mir lief dann plötzlich Sarah Wagenknecht, Jens Spahn. Und von der Ferne habe ich tatsächlich sogar an dem Tag noch äh, Angela Merkel gesehen, weil ja. das war lustigerweise auch noch namentliche Abstimmung. Ah, oh, ja. Und ähm, also ich war total fasziniert von dem ganzen Betrieb und so weiter. Und dann habe ich das mehrmals gemacht mit anderen Abgeordneten, habe auch irgendwann begonnen, Interviews zu führen. Einfach jetzt gar nicht für irgendeine Plattform oder so, einfach nur für mich. Mhm. Wobei man natürlich dazu sagen muss, ist ja nicht, dass jeder Abgeordneter so viel Zeit hätte, dass er jedem Spinner da wie <lacht> mir immer Interviews geben könnte. Das ja. heißt, ich habe da sehr viele Anfragen geschickt und sehr viel wurden natürlich auch abgelehnt. Wenige wurden beantwortet und noch weniger wurden dann schlussendlich positiv beantwortet. Mhm. Aber ein paar waren es schon, da konnte ich so erste Meinungen ähm, einsammeln und ich habe auch wirklich mit fast allen Parteien gesprochen, außer jetzt der AfD, auch sehr viel mit der FDP und mit Grünen und so weiter, CDU. Und da hat sich dann so bei mir dann in so eine politische Meinung äh, herausgestellt, wo ich dann auch so verstanden habe, ich bin Mensch der Mitte. Mhm. Ähm, und, ähm, Extreme waren jetzt nicht so meins. Also ich habe mich weder auf der sehr rechten Seite als noch auf der sehr linken Seite gesehen. Und ähm, dann wollte ich mich natürlich auch politisch engagieren. Mhm. Und da kamen dann für mich eigentlich zwei Parteien in Frage, entweder die CDU oder die FDP, mhm. Und zur Wahrheit gehört tatsächlich, dass ich ähm, Anfang sehr geliebt habe mit der FDP. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe für. Also mit 15 habe ich noch sehr anders getickt als heute, hatte ich natürlich hm. auch anders wissen und das ist ja alles klar. Und mir ähm, hat ja, die FDP eigentlich einfach deswegen gefallen. Einmal wegen ähm, ihrer Themen, die sie bedient hat zu diesem Zeitpunkt. Ähm, meine Themen, Wofür ich brenne in der Politik, das sind ja die Themen Aufstieg durch Leistung, Bildung, Chancengerechtigkeit und sowas. Das hat damals die FDP sehr gut bedient, mhm. mit natürlich einem sehr schönen Image. Und das ist natürlich für den jungen Menschen natürlich auch äh, ein Faktor. Ich glaube, die CDU ist halt leider auch heute noch eine ziemlich verstaubte Partei. Von außen zumindest, wenn man sie, sie sieht. Wenn man da mal reinschaut in die Partei, wer da alles so drin ist, dann sieht man da auch, dass die CDU eigentlich auch eine coole Partei sein könnte. Ähm, mhm. Aber die FDP hat halt ein geileres Image, hat sich cooler verkauft. Und deswegen mhm. habe ich tatsächlich mal meine erste Erfahrung bei den jungen Liberalen gemacht. War mhm. tatsächlich auch Mitglied äh, für ein paar Monate. Und dachte, das wäre eine coole Truppe. Und ich muss auch sagen, ich war da sehr zufrieden mit dem Kreisverband und so. Aber ich habe halt schon verstanden, äh, bei den jungen Liberalen werden diese Themen, die äh, wofür ich dachte, dass die fdp stünde, sehr wenig bedient. Also es wurde dann schlussendlich doch sehr viel über Wirtschaft geredet. Und da kam dann für mich das Gespür heraus, dass es doch diese alte FDP-Klientelpartei war. Mhm. Das hat mich dann nicht so begeistert und was mich dann auch vor allem gar nicht begeistert hat, war, dass äh, die FDP, glaube ich, eine Superpartei ist für starke Leute, für Leute, die ähm, was aus ihrem Leben machen können, alleine, aus ihrer eigenen Kraft heraus. Ähm, was die FDP aber, glaube ich, schlecht versteht, ist, dass in Deutschland halt nicht nur 82 Millionen ähm, starke Leute gibt, sondern es gibt natürlich auch ein paar Schwache, mhm. äh, bedingt durch die verschiedensten Dinge krankheitsbedingt oder andere Dinge und ähm, diese Leute benötigen natürlich den Staat, die Hilfe des Staates und ich habe so den Eindruck, bei der FDP fällt diese soziale Komponente völlig hinten runter und ähm, deswegen hat es mich auch schlussendlich zur CDU gezogen, weil ich dort gesehen habe, die CDU ist doch schon eine Partei, die eben diese soziale Komponente auch noch äh, mittragen kann. Und ähm, es wurden ja auch total viele soziale Gesetze verabschiedet unter ähm, CDU-Ministern, unter äh, CDU-Regierungen. Und ähm, deswegen, die CDU ist genauso eine Partei, die dafür steht, dass jeder Mensch möglichst sein Leben selbst in die Hand nimmt. Und das ist auch so mein Anspruch. Und ich finde, der einzelne Mensch sollte als Individuum so viel Freiheit wie möglich bekommen. Aber ähm, trotzdem braucht es eben einen Sozialstaat, einen fairen Sozialstaat. Und das ist, finde ich, das kann die CDU besser als die FDP. Und deswegen bin ich jetzt schon seit einigen Monaten Festmitglied in der CDU, seit ähm, Mai, um genau so zu sein, und in der Jungen Union tatsächlich schon seit Januar. Und äh, muss sagen, fühle mich da ganz gut, auch wenn jetzt der Wahlkampf ähm, sehr interessant läuft und sicherlich nicht so läuft, wie man sich gewünscht hätte. Ähm, aber äh, mir macht sehr Spaß. Ich bin äh, tatsächlich auch auf Tour, wenn man das so sagen kann. Ich unterstütze zum einen hier unseren Kandidaten in Kreuzberg, den Kevin Kratsch. Ähm, den du auch schon mal äh, interviewt hattest und das ich ja. an dieser Stelle gerne empfehlen würde, das nochmal zu hören. <lacht> äh, und ansonsten bin ich am Wochenende immer unterwegs in den verschiedensten Teilen Deutschlands und unterstütze da die unsere tollen CDU-Direktkandidaten vor Ort. Ich war beispielsweise in Stuttgart beim Stefan Kaufmann, ich war in Hamburg bei äh, Rüdiger Kuse, bei, in, in Hagen beim Christian Nienhaus und ähm, Versucht da überall mitzumachen und äh, zu helfen, dass wir auch die Wahl gewinnen. Ähm, aber eines ist klar, der Wahlkampf ist jetzt nicht so toll, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Ah, okay. äh, das ist schon, äh, natürlich habe ich auch meine einzelne Kritikpunkte an Armin Laschet. Aber ähm, alles in allem macht mir der Wahlkampf Spaß und ähm, bin auch überzeugt.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, du machst dann deutschlandweit Wahlkampf. Wie lernst du denn die ganzen Leute kennen? Also schreiben dir die auf Instagram eine DM und sagen, ey Ruben, komm mal vorbei oder wie läuft das?
1: Genau, also tatsächlich ähm, habe ich ja meinen Podcast Politik mit Ziel gestartet im November äh, letzten mhm. Jahres, 2020, also vor zehn Monaten, wenn wir das mal so rechnen. Und ähm, dadurch bin ich natürlich schon, habe ich viele Politiker kennengelernt, ähm, habe auch anderweitig Politiker kennengelernt über die sozialen Medien und so weiter und über andere Events natürlich. Mhm. Und ähm, da sind natürlich auch einzelne Verhältnisse entstanden mit verschiedenen Kandidaten und Abgeordneten und ähm, es gibt natürlich eine Gruppe auch von Abgeordneten, die ich besonders gerne unterstütze, weil ich sehe, was für herausragende Arbeit die geleistet haben. Mhm. Allein wenn ich jetzt mal beispielsweise den Rüdiger Kruse nenne, der, der für Hamburg wirklich Sensationelles geleistet hat im Haushaltsausschuss, mhm. ist natürlich auch dem Haushaltsausschuss geschuldet, dass man da <lacht> sehr viel gestalten kann, aber äh, wenn ich mal so sehe, welche Projekte er da alle angestoßen hat und so, finde ich sehr beeindruckend. Ich finde, solche Menschen, auch wenn sie gar nicht in der ersten Reihe sitzen mhm. ähm, und die trotzdem so viel geleistet haben und wirklich auch fachlich so kompetent sind, äh, finde ich, haben sie auch die, die Chance verdient, ähm, wieder vertreten zu sein im Bundestag und deswegen möchte ich da mit meiner Hilfe natürlich auch ähm, will ich diesen Leuten natürlich auch helfen, dass sie wieder gewählt werden und ähm, dass wir dann schlussendlich auch eine gute Fraktion haben, mhm. weil wie es nach der Wahl geht, weiß man ja natürlich leider nicht. Ähm, ich hoffe mir, dass wir regieren werden wieder, ähm, nicht als Selbstzweck, weil ich bin schon der Überzeugung, jetzt werden nochmal neue Köpfe ran an die Regierung. Jetzt würde es, würde es nochmal einen Neustart geben, äh, mit Köpfen wie Armin Laschet, aber vor allem mit Köpfen wie Ralf Brinkhaus, Carsten Lindemann, ähm, und so weiter. Und deswegen ähm, kämpfe ich dafür bis zum 26. Und schauen wir mal, was rauskommt. Ich bin gar nicht so pessimistisch.
0: Jetzt hast du aber vor allem Männernamen hm. genannt. Ist das so ein CDU-Problem?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, wird, das stelle ich der FDP ja auch immer. Und der CDU natürlich auch. Ähm, ja, wie soll ich dir antworten? Ähm, ich muss sagen, mittlerweile, gut, dass wir uns mit dem aktuellen Frauenanteil nicht zufrieden geben können. Das ist ja, äh, glaube ich, bewiesen. Das ist klar. Also da, da werden sich auch selbst ähm, die Männer hier nicht in der Fraktion Beispielsweise haben wir in der Unionsfraktion, glaube ich, 20 Prozent Frauen. Das ist, glaube ich, das ist unstrittig, dass dieser Anteil viel zu niedrig ist. Man müsste das ja möglichst paritätisch haben, auch wenn ich gegen eine Quote bin. Aber möglichst ausgeglichen wäre ja schon ganz gut und ganz schön und auch gerecht und fair. Ähm, allerdings, äh, wenn du jetzt zum Beispiel fragst, welche kompetenten Leute wir da haben, natürlich haben wir da auch sehr viele kompetente Leute. Mhm. Allein zum Beispiel Nadine Schön, die das Thema äh, Fortschritt total bedient, Innovation, künstliche Intelligenz und mir fallen auch sehr viele andere Namen ein. Und nicht zuletzt natürlich Angela Merkel, <lacht> die ich ähm, total feiere für ihren Regierungsstil und für das, was sie in den letzten Jahren so gemacht hat. Deswegen, wir haben sehr viele kompetente Frauen ähm, aber allerdings natürlich viel zu wenige. Mhm. Ähm, das heißt, die, 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 die ganze Partei und auch die Junge Union tut gut daran, mehr äh, den Fokus auf Frauen zu legen und auch die Partei attraktiver zu machen für Frauen. Ähm, und äh, da will ich natürlich auch meinen Anteil daran leisten. Aber Fakt ist, dass wir natürlich sehr gerne Frauen haben und, äh, und, und dass wir auch sehr gute Köpfe haben. Köpf innen. Nein,
0: Die gender -Debatte. Wie stehst du eigentlich zum Thema Gendern in der Sprache?
1: Also. Es gibt ja äh, Leute, die übertreiben es dann mit äh, mit mit der Debatte vor allem, finde ich. Also dass daraus, mittlerweile ist die Debatte ja zum Glück fast wie weg, aber einmal war die Debatte ja wirklich riesig. Da wurde ja mehr über das Gendern gesprochen, als über den Wirtschaftsaufschwungs äh, Chinas beispielsweise. Und das finde ich dann so ein bisschen in Relation gezogen, ein bisschen ähm, ungerechtfertigt. Also zum Thema, Thema Gendern. Ich finde, jeder soll so reden, wie er will. Mhm. Wer gerne gendern will, kann das meiner Meinung nach gerne tun. Ich bin aber dagegen, wenn man jetzt das verpflichtend tut. Beispielsweise habe ich jetzt gehört, in einzelnen Universitäten wurden Klausuren schlechter gewertet, nur weil die Schüler nicht gegendert haben. Und das mhm. finde ich dann ein extrem... Das, das geht einfach nicht, weil ich finde, wenn du dich super auf eine Klausur vorbereitet bist, inhaltlich total fit bist, aber dann durchfällst oder eine viel schlechtere Punktzahl bekommst, nur weil du das Gendern nicht berücksichtigt hast, finde ich das einfach nicht gerechtfertigt. Ich finde, jeder kann so reden, wie er will und die Freiheit der Sprache ist, glaube ich, ein sehr hohes Gut, das heißt auch, wie man seine eigene Sprache gestaltet, aber dass man das verpflichtend tut, da bin ich schon dagegen. Aber ich bin eben auch dagegen, wie jetzt manche die Debatte völlig aufblähen. Mhm. Und das kreide ich natürlich auch manchen Leuten in der CDU an.
0: Okay. Äh, apropos Sprachen, neben Italienisch und Deutsch, welche sprichst du noch? Ich,
1: gut, ich lerne Englisch mhm. in der Schule, ähm, wie jeder andere Schüler in Deutschland mhm. wahrscheinlich auch. Und ähm, das kann ich mittlerweile so ganz Okay, ähm, also kann ich schon sprechen, ähm, hört man mein Englisch immer schon raus. <lacht> bin jetzt nicht so, als, als ob ich aus den USA käme, so gut bin ich dann nicht. Aber ähm, Englisch kann ich und ich lerne tatsächlich auch Französisch, mhm. ähm, wobei das Level ähm, noch deutlich erhöht werden kann. Das haben wir jetzt auch erst seit drei, vier Jahren, also ja. muss ich mir jetzt keine Vorwürfe machen, aber ähm, da gibt es noch einiges zu tun. Genau, und äh, wenn ich dann schlussendlich aus der Schule rauskomme, werde ich dann hoffentlich zu Italienisch und Deutsch noch Englisch und Französisch können. Und ich glaube, das ist eine solide Grundlage. Aber ich bin natürlich immer offen, neue Sprachen zu lernen. Ich bin jemand, der super gerne reist und mhm. neue Länder kennenlernt, neue Sprachen ähm, kennenlernt. Und äh, deswegen, vielleicht weiß ich ja halt irgendwann mal Chinesisch oder so. Cool.
0: ja, ich kann es mir vorstellen. Was kannst du denn für Sprachen? Ähm, Englisch, Deutsch, Französisch... Und ich glaube, das war's im Wesentlichen. Ich habe es mal mit Spanisch probiert an mhm. der Schule, das ging überhaupt nicht, <lacht> weil ich da mit dem Konjugieren durcheinander gekommen mhm. bin, ähm, weil Französisch und Spanisch sich dann in einigen Punkten ja. doch geähnelt hat. Ja, ich habe mal versucht, Russisch zu lernen, weil Mama aus Moskau kommt, mhm. das hat aber auch nicht geklappt. Also, ja, die drei genannten.
1: <lacht> ja. ja, den Punkt mit dem... Ähm Konjugieren, ist das, das ist natürlich so ein Punkt, da, da habe ich einen Vorteil bei Französisch, mhm. weil dann schon Italienisch und Französisch im Grundgerüst ziemlich ähnlich ist. Ja. Deswegen auch sprachlich erkenne ich dann schon viele vieles. also zum Beispiel die Grammatik und so, das kann ich ja alles nicht auf Italien oder habe ich nie gelernt. Also ich kann es gut sprechen und vielleicht schreiben auch. Ja. Aber ähm, die Grammatik lerne ich ja auch alles auf Französisch. Aber es ist schon ein Vorteil. ne Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, je mehr Sprachen man sowieso kann, ist das immer ein Vorteil
0: Ja, immer gut. Ähm, ja, jetzt bist du Schüler und das Abi steht an und du hast den Podcast, du arbeitest hier im Bundestag. Wie sieht bei dir eine Woche aus? Wie managst du das mit deiner Zeit?
1: Ja, ähm, tatsächlich äh, würden jetzt wahrscheinlich mein, manche sagen, ich bin ein völlig durchgeknallter Typ, wenn ich jetzt sage, wie meine Woche aussieht. Ähm, also ich kann ja schon mal <lacht> kann ja schon mal äh, beginnen, wie der Tag aussieht. Also in der Regel klingelt bei mir der Wecker um 4.30 Uhr. <lacht> Das ja. ist so eine Gewohnheit, die habe ich mir angeeignet. Ich war immer so voll beeindruckt von diesen, ja, von diesen erfolgreichen Menschen, die immer sagen, sie würden so früh aufstehen. Da habe ich es einfach mal selbst ausprobiert mhm. und äh, habe für mich einfach äh, entdeckt, dass das äh, für mich sehr gut passt und dass mir das riesen Spaß macht. Das heißt, um 4.30 Uhr äh, klingelt der Wecker. Mhm. Dann stehe ich auch auf und mache sofort danach ähm, Sport, damit ich den auch äh, gemacht habe, weil mhm. abends oder so würde ich das eh nie machen, denke ich mir. Und ähm, den Sport, den ich mache, das ist so Sport zu Hause und ich mache den ehrlich gesagt nicht, um Muskelprotz zu werden, sondern eher, um fit zu bleiben.
2: Mhm. Da finde
1: ich, ist Sport schon sehr wichtig. Ansonsten fahre ich ja am Tag über immer sehr viel Fahrrad und so weiter. Genau, also sofort das Erste, was ich mache, ist Sport tatsächlich. Genau, und dann geht es unter die Dusche und fertig machen und so weiter. Und dann sitze ich ungefähr um 6 Uhr schon am Schreibtisch
2: mhm.
1: und ähm, lese mir da schon die ersten Zeitungen durch, was da alles so ähm, ankommt. Und ähm, Bereite ich die Interviews vor, bereite ich einfach das vor, was am Tag ansteht mhm. oder arbeite an der Website, lese sehr viel, schreibe E-Mails, Anfragen und so weiter. Genau und ähm, dann oftmals äh, ist schon das erste Interview so gegen 7 Uhr oder 7.15 Uhr, heute beispielsweise war es um 7.20 Uhr mhm. und dann gegen 7.30 Uhr geht es erstmal in die Schule. Und dann ist ganz lang Schule. Mhm. <lacht> so ist es halt so, so um die 10 Stunden. Ne? Wow. Meistens schon so bis 16 Uhr mhm. äh, durchschnittlich. Heute bin ich also um 16.20 Uhr rausgekommen. Ja, und dann beginnt der politische Nachmittag, sagen wir mal so. <lacht> Ja, das sind so verschiedenste Termine. Ähm, oftmals sind es natürlich äh, Interviews, die ich führe für den Podcast, aber natürlich auch Sitzungen in der Partei, in der äh, Fraktion, äh, nicht in der Fraktion, <lacht> in der Jungen meine ich ähm, ja, okay. oder in den verschiedenen anderen Organisationen, in denen ich tätig bin. Ähm, da sind dann immer Treffen, die anstehen. Also wirklich ganz verschieden, was am Nachmittag läuft. Irgendwie versuche ich natürlich auch noch die Hausaufgaben unterzubringen, das muss man ja auch und für mich ist sowieso Schule immer oberste Priorität. Das heißt, es ist immer ein ziemlich voller Tag, das macht mir auch riesen Spaß und so, mhm. ähm, versuche ich natürlich aber umso mehr auszugleichen am Wochenende, das heißt am Wochenende schlafe ich auch wirklich aus und da äh, mache ich auch wirklich ein entspanntes Leben, in der Regel, jetzt mhm. am Wahlkampf habe ich ja gesagt, dass ich da auch immer on Tour bin, ähm, aber in der Regel versuche ich das dann am Wochenende mal gut auszugleichen damit jemand eine Woche sozusagen durchballern kann, wenn man das so sagen kann, und dann am Wochenende zum Regenerieren auch mal Ruhe gönnen und ähm, ja, auch das Jugendleben sozusagen auch genießen, ne? das ist auch wichtig.
0: Was ja. macht denn die Jugend von heute am Wochenende?
1: Ja, ähm, die Jugend von heute bin ich sicherlich nicht. <lacht> da sind bestimmt bessere Gäste, Ach, aber... <lacht> du bist
0: jetzt der einzige Jugendliche, der sich in diesem Podcast aktuell verirrt ja. hat, also bist du jetzt einfach mal der Durchschnittsjugend.
1: Ja klar, also vor allem wie wie mein Wochenende <lacht> aussieht und äh, wie das Ju äh, Wochenende anderer Jugendliche aussieht, das ist nochmal ein, ein Stück weit anders, aber zum Beispiel ich schlafe erstmal aus und... Ähm, können wir da auch wirklich Ruhe. Naja, tatsächlich schon so bis 8, 9 Uhr ähm, zu schlafen.
0: <lacht> bis 8, 9 Uhr ist Ausschlafen? Jetzt,
1: also zumindest schlafen, ne? Okay. Äh, und äh, dann ist ja klar, dass, dass man dann noch ruhig im Bett bleibt und ähm, okay. hm. kommt dann oft dazu, dass ich auch mein Frühstück im Bett genieße am Wochenende. Also wirklich ganz entspannt. Und je nachdem, wie hart die Woche war, kann es auch sein, dass ich bis zwölf schlafe oder so. Mhm. Aber ich glaube, sehr viel mehr als zehn Stunden, da komme ich dann gar nicht hin. Mhm. Genau, und am Tag äh, genieße ich das. Entweder im Winter ist es dann natürlich auch oft äh, Lesen und was weiß ich, äh, weil gerade in den kalten Monaten, aber sonst treffe ich mich natürlich gerne auch mit immer neuen Leuten und sowas, ähm, immer, immer gerne was Neues ausprobieren. Absolut.
0: Wow, also wirklich beeindruckend. Und ähm Jetzt bist du ja nicht der Einzige, der hier im Bundestag arbeitet und so mehr oder weniger journalistisch tätig ist. Mhm. Ist es schwierig, das Ganze zu trennen und vermischt sich das manchmal? Also ja,
1: sehr gute Frage. Ähm, das ist ja ein Konflikt, mit dem werde ich oft konfrontiert, mhm. zu Recht. Ähm, im Grundsatz versuche ich das alles zu trennen. Also ich versuche die parteipolitische Arbeit zu trennen von der Mitarbeit hier im Deutschen Bundestag und das nochmal zu trennen von der Podcastarbeit. Weil ich finde, alles ist gut, das kann man alles machen, aber es gehört getrennt. Also ich finde, es gehört sich nicht, dass du jetzt im Bundestag arbeitest, äh, mit Informationen ausgestattet wirst und die dann ausschüttest in einer äh, nicht guten Weise in der Partei. Das, mhm. finde ich, gehört sich nicht. Und schon gar nicht natürlich im Podcast. Also ja. natürlich erfährt man als Mitarbeiter Dinge, die ein Journalist nicht erfahren würde. Die ne? ja, gerne hätte. Und genau. die er gerne hätte vielleicht. Und äh, sowas... Äh, wird natürlich nicht vermischt und deswegen versuche ich das ganz klar zu trennen. Ähm, ich verstehe natürlich, wenn die Leute sagen, du machst Wahlkampf, du engagierst dich auf einer Seite für die verschiedensten Leute, für deine Partei und so weiter und dann äh, interviewst du Politiker, auch aus allen Parteien, aber eben aus der CDU, mhm. kann das überhaupt neutral sein? Und ich finde, es geht schon,
2: mhm.
1: weil ich einfach ähm, als Wahlkämpfer, ähm, werbe für meine Partei und so weiter. Sobald ich dann aber ein Interview führe und auch wenn ich das mit einem CDU-Mann oder einer CDU-Frau mache, dann bin ich eigentlich genauso konstruktiv kritisch, wie ich das bei anderen äh, Menschen bin, aus anderen Parteien. Also eigentlich konfrontiere ich einen FDP-Politiker genauso stark wie einen CDU-Politiker. Dass man, äh, das ist sicherlich ähm, auch ungewollt irgendwelche, ähm, Richtungen, dass man die erkennt, dass ich schon von der CDU bin. Dagegen kann man ja ein wenig machen. Ne? Mhm. Ich versuche das aber generell so neutral wie möglich zu machen. Und dann finde ich schließlich das auch gar nicht aus, dass man im Bundestag arbeitet, journalistisch arbeitet und auch parteipolitisch dabei ist. Also so solange man das alles gut trennen kann und äh, solange man auch die Trendlinien weiß und nichts vermischt, geht das. Mhm. Ist natürlich aber auch äh, nicht ganz leicht.
0: Ist es grundsätzlich leichter, in Interviews zu kommen, wenn man die Leute zum Beispiel auf dem Flur anquatscht oder machst du sowas gar nicht?
1: Sowas mache ich äh, tatsächlich schon. Ähm, <lacht> zum Beispiel, äh, oder ich kann ja ein ganz einfaches Beispiel machen. Ähm, ähm, Vor ein paar Wochen, da war ja der Wahlkampfauftakt der Union, da mhm. war ich tatsächlich auch als... Äh, Pressevertreter da von Politik mit Stil und da war das zum Beispiel so, da musst du ja rumrennen und die Leute abfangen und da musst du einfach mal fragen, können wir einen kurzen O-Ton aufnehmen oder hier die Visitenkarte, lassen sie uns nochmal ein paar Wochen ein Interview machen. Ähm, das, das passiert immer, gerade bei Events, ne? mhm. da musst du einfach die Leute ansprechen. So. Sonst mache ich das aber auch äh, ganz einfach oftmals per LinkedIn, da connecte ich mich okay. mit den verschiedenen Politikern. Und der Weg, wie ich das eigentlich basically mache und wie ich das oft mache, das ist einfach die Mail. Mhm. Und da schreibe ich einfach an vorname.nachname.bundestag.de, wenn es jetzt bei Bundestagsabgeordneten so ist oder auch bei Landtagsabgeordneten, und schreibt die einfach direkt an, fragt die zu einem ganz konkreten Thema an oder zu ganz konkreten Themen, ähm, ob man ein Interview machen kann und äh, das funktioniert wirklich sehr gut mittlerweile, muss ich sagen. Also das war natürlich auch so eine Entwicklung. Am Anfang, als ich das begonnen habe, wurden natürlich wenig Mails überhaupt erst äh, beantwortet ne? mhm. äh, oder sowieso positiv beantwortet, aber Stück für Stück hat man sich das halt so erarbeitet kam dann irgendwann auch in Gang der Podcast so richtig äh, mit äh, steigender Zuhörerzahl und mit besseren Gästen, also Gäste, die dann natürlich auch ähm, Zuhörer bringen ja. und deswegen mittlerweile muss ich sagen, mache ich das ganz gerne auch mit der Mail ähm, da kommen auch eigentlich meistens am selben Tag die Antworten
0: Okay, äh, machst du es so transparent, dass du auch in deinen Mails schon sagst, dass du auch im Bundestag arbeitest? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee,
1: nee. das äh, finde ich ist auch kein Muss, weil ich glaube... Äh weiß ich gar nicht, ob man das auf meiner Website lesen kann. Ja. Ich denke, auf meiner Website kann man auf jeden Fall lesen, dass ich äh, CDU-Mann äh, bin oder CDU-Mitglied bin und so weiter. Das heißt, da kann, das kann man schon nachvollziehen und mhm. man wird das ganz schnell erkennen, mhm. sobald man äh, über mich äh, forscht auf den sozialen Netzwerken. Ja. Aber in der Mail sage ich das nicht konkret. Da zeige ich mich dann einfach als podcast host von Politik mit Stil mhm. und ähm, sage dann auch nichts groß mehr.
0: Okay. Hast du schon mal Absagen bekommen wegen deiner Parteizugehörigkeit?
1: Ähm, zumindest nicht, dass es mir explizit genannt wurde. Mhm. Kann schon sein, dass irgendjemand sich dachte, den CDU-Mann, den unterstützen wir jetzt nicht, mhm. weil er CDU-Mitglied ist oder so. Aber mir ausdrücklich ins Gesicht gesagt wurde mir das nicht.
0: Okay, na immerhin. Das klingt ja, als würde dir die Trennung gut gelingen. als würde das gut funktionieren. Ich gebe mein Bestes. <lacht> okay, und äh, dann steht bei dir nächstes Jahr das Abi an. Und ähm, was hast du danach vor? Also hast du schon Pläne? Möchtest du studieren? Wird es Journalismus? Wird es Politik? Möchtest genau. du Vollzeit im Bundestag arbeiten? <lacht>
1: ja, also äh, mein erstes Ziel jetzt ist es ja erstmal, ähm, oder diese zwei Jahre, die ich jetzt noch in der Schule verbringe, ist es tatsächlich ähm, Politik mit Ziel zu einem Unternehmen zu machen. Oh, cool. bin ich auch gerade dran, so alles, das was angeht, alles was das angeht, Gewerbe zu beantragen und so weiter. Da bin mhm. ich gerade dabei. Also mein Ziel ist tatsächlich, dass ich, wenn ich aus der Schule raus bin, ein gegründetes Unternehmen habe, das möglichst auch natürlich Umsatz macht mhm. in einer gewissen Höhe und das vielleicht auch schon so ein kleines Team hat. Das ist so mein Ziel für nach dem Abi oder für das Abi, dass ich, dass ich, wenn ich aus der Schule raus bin, schon das in der Tasche habe, aber natürlich will ich dann auch gerne was Anständiges erstmal erlernen, denn alles, was ich jetzt so mache, das habe ich natürlich immer durch verschiedene Menschen gelernt, so im Austausch und so weiter, ich habe auch sehr viel gelernt dadurch, dass ich täglich Nachrichten schaue, Zeitungen lese und so weiter, aber ich war ja nicht in der Universität oder ich war ja noch nie in der Ausbildung und niemand hat mir nie so richtig erklärt, wie man was macht.
2: Ja. Das
1: heißt, ähm, ich würde schon gerne studieren. Momentan kann ich mir sehr gut was in Richtung Journalismus vorstellen. Ähm, ich glaube, das bietet sich bei mir ganz gut an. Aber diese Frage betrachte ich tatsächlich mit sehr, sehr viel Offenheit. Ähm, Wenn es schlussendlich Medizin ist, kann sein. Kann ich mir derzeit nicht vorstellen, aber man weiß es ja nicht. Ja. Deswegen bin ich da sehr offen und schaue mal, was sich noch alles so ergibt in den nächsten zwei Jahren. Aber ich würde schon gerne was Anständiges lernen, bevor es dann so richtig ins Berufliche geht.
0: Okay, ja, das klingt vernünftig. Ja. Mir wurde nur mal von einer Journalistin gesagt, wenn man Journalist werden möchte, soll man etwas studieren, worüber man schreiben mhm. kann. Bloß nicht ja. das Handwerk.
1: Ja, Klar, also das habe ich auch schon oft gehört. Mhm. Es macht wahrscheinlich auch eher Sinn, was in Verbindung zu studieren. Also beispielsweise Journalismus und Politik oder mhm. Journalismus und Medizin. Ja. Also, dass man das Handwerk lernt und trotzdem auch natürlich das Thema. Weil ja klar, sonst ist man natürlich ein äh, Journalist, der sehr, sehr gut schreiben kann, aber äh, nicht weiß worüber. Genau. Und, äh, <lacht> das ist natürlich auch nicht so schön.
0: Aber so Parlamentsberichterstattung ähm, würde sicher ja vielleicht anders genau. oder? Genau.
1: Genau, absolut. Und deswegen, da ähm, würde ich natürlich auch gerne demnächst auch meine Erfahrungen in richtigen Redaktionen sammeln. Mhm. Also bietet sich ja immer an, sowas wie Praktikas zu machen. Ähm, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ehrlich gesagt weiß ich das ja gar nicht, wie so eine Redaktion funktioniert und so. Ich habe mir jetzt das also selbst beigebracht, wie man Politiker anschreibt, wie man die einlädt, wie man die interviewt und so. Aber wie so wirklich eine Redaktion funktioniert oder so, das habe ich ja noch nie ähm, wirklich live erlebt. Und da wäre ich natürlich sehr interessiert daran. Und deswegen versuche ich das auch jetzt so in den nächsten zwei Jahren runterzubekommen. Und ähm, damit wollte ich eh jetzt nach der Wahl Wahlbeginn so langsam mal auch sehr... Intensiv in den Austausch mit Journalisten zu kommen, mhm. um eben das Handwerk noch besser zu lernen.
0: Ja, ich kann dir nur zu Praktika raten, ja. das ist echt sehr, sehr gut. Und, Hast
1: du welche gemacht in dem Bereich?
0: Nee, nicht direkt, aber es war trotzdem wegweisend. Mhm. Also ich habe zweimal im Hotel Adlon gearbeitet, um festzustellen, es wird keine Ausbildung in dem Hotel, ja. weil es mir am Ende doch ein wenig zu langweilig mhm. war. Dann war ich beim Bundespresseball, Eventmanagement, hat mir Spaß gemacht, ja. habe gemerkt, mh, so ganz stressresistent bin ich nicht. Dann war ich in der Heimat bei einer Eventagentur, habe mhm. festgestellt, das ist mir zu langweilig. Ähm, dann war ich wieder bei der Bundespressekonferenz mhm. und das habe ich geliebt. Das waren nur vier Wochen, <lacht> die nehmen auch pro Jahr nur einen Praktikanten. Und ich hatte halt Glück, habe mich beworben es hat geklappt.
1: Ach, und du warst die
2: Glückliche, ach krass. Genau, und ich war die Glückliche
0: und äh, dann hast du halt alles mitbekommen, so ja. wie, wie man das da organisiert und dann hast du halt auch Kontakt mit dem Regierungssprecher und so, und das ist schon cool und, ja dann durfte ich mich manchmal damit hinsetzen und dann auch Journalistin spielen. und habe dann auch so Notizen gemacht während der Rek pk
1: Fragen durftest du auch? Leider nee, Frage Fragen nicht,
0: ja. nein. Aber ich, ich war dann so, boah, das ist schon mega cool. ne? Ja. Und ich könnte mir das vorstellen, das halt irgendwie öfter zu machen. Das heißt, ich habe zwar eigentlich die Orga übernommen, mhm. aber fand dann doch den journalistischen Anteil daran mega faszinierend. Und da habe ich eben am Ende dieses Praktikums gesagt bekommen studier aber jetzt nicht ähm, das Handwerk da ja. ich so okay was machst du jetzt und ich bin während ich diese Praktika gemacht habe immer ins Theater gegangen und zu ja Kinopremieren zu Filmpremieren und dann haben meine Kolleginnen das mitbekommen weil ich mal ganz aufgeregt davon erzählt habe und die meinten dann studier doch was in die Richtung mhm. so bin ich dann bei meinem ähm, Studium gelandet Theater und Filmwissenschaft ist, glaube ich, für mich doch die beste Wahl, nur irgendwie grundsätzlich macht mir Studieren nicht, nicht so viel Spaß, weil ich merke so, alles andere ist spannender, wo ich noch selbstständiger bin. Ja. Also Studium ist ja schon, dass man sehr diszipliniert mhm. sein muss, man hat so Richtlinien, ähm, aber ich wollte halt auch so meine Freiheit und dann habe ich gemerkt, so Politik interessiert mich brennend. Ja. und dann... Ähm, auch über die Bundespressekonferenz, beim Tag der offenen Tür, kam ich halt mit Politikern und so weiter in Kontakt und äh, daraus hat sich dann am Ende die Podcast-Idee entwickelt. Sehr cool. Ähnlich wie bei dir, so okay, wenn ich da jetzt frage, gehen wir Kaffee trinken, wird das nicht funktionieren, mhm. also brauchte man halt ein Format. Ja. So, und dann kam es äh, zum ersten Podcast Schokolade zum Frühstück, dann zum Gegenwartsgeplapper. Und ähm, ich habe dann aber sogar noch ein weiteres Praktikum gemacht. Nach der Bundespressekonferenz war ich noch mal bei einer Eventagentur, was auch sehr spannend war. Die haben nämlich das Bürgerfest des Bundespräsidenten ausgerichtet. Mhm. Das heißt, ich habe tatsächlich zwei Wochen meines Lebens im Westflügel des Schlosses gearbeitet, was natürlich ein tolles Privileg ja. ist und sehr zu empfehlen. <lacht> ähm, aber da habe ich am Ende auch festgestellt, so Nee, und ich wollte immer Events machen mhm. und ich war, nee, das ist es nicht. Ja. So, und jetzt studiere ich und ähm, mache den Podcast und bin damit auch ganz glücklich. Aber was du erzählt hast mit, äh, du möchtest jetzt nach der Schule selbstständig werden damit, das klingt sehr gut. Aber ich glaube tatsächlich auch so einen Abschluss zu machen, ist auch nicht schlecht. Absolut. Ja.
1: Nee, deswegen auch, auch zum Beispiel... Ähm die Stunde ja jetzt frei, nicht mehr zur Schule zu gehen. Ich habe ja auch den mittleren Schulabschluss und so. Kann ja. könnte auch sagen, ich lasse jetzt alles und, und mache jetzt irgendwas Eigenständiges. Aber ich glaube, je mehr Abschlüsse man hat, Desto besser. desto besser, weil Schaden tun sie auf jeden Fall nicht und ja. helfen können sie schon.
0: Genau. Und deswegen
1: mache ich auch gerne das Abitur und ja. versuche das bestmöglich abzuschließen.
0: Ich habe auch echt das Gefühl, mit Abitur hast du halt so alle Türen mhm. offen. Ja. Und ich kenne auch viele Leute, die jetzt irgendwie Mitte 20 sich noch entscheiden, den Schulabschluss nachzumachen, mhm. zum Beispiel das Abitur, um eben noch bessere Chancen ja. zu haben und um studieren zu gehen. Also wenn du jetzt gerade eh schon auf dem geraden genau. Weg dahin bist, würde ja. ich sagen... Zweig, also schweif da nicht ab und bleib dran. Genau. Zieh auf jeden Fall das Abi durch und Studium würde ich dir auch wärmstens empfehlen. Ähm, allein im Bundestag ist das Vorteilhaft, wenn du einen Abschluss hast, um aufzusteigen. Das ja, ist klar. in vielen Jobs so. Du brauchst irgendwann halt diese Abschlüsse, damit du aufsteigen kannst und mehr Geld verdienst. Mhm. So banal ist am Ende klingt und so banal ist es, aber Absolut, und, ja. klar.
1: Und es gibt ja auch genug Negativbeispiele von Leuten, die dann wahrscheinlich erstmal ähm, mit 16 Schule abgebrochen haben, mhm. ähm, Unternehmen gegründet haben und dann mit 20 lief es dann doch nicht mehr so gut, dann eben. waren die Kunden alle weg und dann stehst du da ohne nichts. Ne? Das ist natürlich auch nicht schön.
0: Da braucht ja. man schon eine Basis, finde ich. Absolut. Ja. Ich glaube, da bist du auf einem echt guten Weg. <lacht> Vielen um, Dank. <lacht> gerne, gerne. Was war denn bei dir bisher so das krasseste Interview? Hast du da eins, was besonders hervorsticht?
1: Da muss man natürlich immer vorsichtig sein, dass ich nicht das andere sagen, Gäste genau, dass beleidigt die sind. <lacht>
0: angegriffen
2: fühlen, ja, ja. <lacht>
1: Also, äh, ich würde jetzt gar nicht mehr sagen, dass es so ein besonders tolles Interview war und, und dass es das schlechteste Interview gab und so. Sicherlich, wenn ich mir da jetzt gezielt Gedanken mache, finde ich da was. Mhm. Ähm, was mir so, die Interviews, die mir sehr hängen geblieben sind, zum, zum Beispiel das mit Mike Moring mhm. vor einigen äh, Monaten, das war natürlich auch ein... Tolles Interview, muss ich sagen, denn es war an dem historischen Montag, mhm. ähm, nach dem Sonntag, wo Markus Söder und Armin Laschet erklärt haben, sie wollen beide Kanzler werden oh. und beide, Kanzler, die, beide die Kanzlerkandidatur übernehmen. So, dann war am Montag diese Präsidiumssitzung, die mhm. Vorstandssitzung, wo ja auch der CDU-Vorstand, und das CDU-Präsidium Armin Laschet das Vertrauen geschenkt haben. Und dann am Nachmittag haben wir uns getroffen, ähm, hier vorne tatsächlich am Bundestag hm. und äh, haben vor dem Bundestag dieses Interview aufgezeichnet, war noch ziemlich kühl, ja. äh, haben etwas zittrig dieses Interview aufgenommen, aber ähm, ist mir sehr hängen geblieben, weil er sehr, sehr offen geredet hat, mhm. ähm, auch über die ganzen Geschehnisse in Thüringen vor einem Jahr mit Kemmerich, wo, mit Kemmerich, wo er ja auch ähm, schlussendlich den Fraktionsvorsitz abgeben musste oder abgegeben hat. Mhm. Ähm, und er hat wirklich sehr, sehr offen geredet in diesem Interview und das weiß ich eben schon zu schätzen und du sicherlich auch, wenn du so oft redest mit Politikern, weil wir beide kennen das allzu so gut. Oft bekommt man dann bei Antworten immer die Floskeln und, und dieses Rumgerede und so mhm. und dieses die, das Suchen nach der Wahrheit, was ja eigentlich Journalisten wollen, und das Suchen nach der richtigen Antwort und nicht nach dem Geschwafel,
2: ja. ähm,
1: das ist halt schon was Tolles und ähm, das finde ich, ähm, ist bei Mike Moring sehr gelungen, auch bei vielen anderen sicherlich, aber das ist mir so zum Beispiel besonders in Erinnerung geblieben, deswegen würde ich das nennen. Aber äh, gab es sehr viele andere noch toll, tolle Interviews.
0: Schön, ja, glaube ich. Das, <lacht> Ich könnte die Frage selber auch nicht so richtig ja. beantworten, ohne jemanden da auf die Füße zu treten. Klar. Und äh, genau. Ich glaube, am Ende ist auch jedes Interview ein bisschen besonders.
1: Eben. Ich, ich habe ja mal gesagt, ähm, jetzt, jetzt kommt jetzt raus, ich bin der Zitatmensch. Oh. Ich habe ich habe mal gesagt, ähm, äh, jedes Interview ist ein Kunstwerk. Mhm. Und ähm, ich glaube. Jeder Künstler weiß ja auch so oder das merken wir auch, wenn wir was malen oder so. Manchmal wird es halt toll und ja. manchmal halt wird es auch so, wie man sich es gar nicht vorgestellt hat. Ja. Ähm, nicht unbedingt schlecht, aber halt anders. Anders auch. genau. Und das finde ich halt so das Spannende. Also ja, am Schluss ist man ja als ähm, als äh, Journalist auch so ein bisschen ein Kunstwerker. Und äh, das finde ich auch das Spannende, weil man mit sehr viel Kreativität natürlich arbeitet, ähm, aber natürlich auch angewiesen ist auf den Gast, wie der sich verhält und wenn wie man das Interview dann schlussendlich gestaltet und ausgestaltet, das hat schon was von einem Kunstwerk. Deswegen finde ich das wirklich sehr interessant immer wieder aufs Neue und ähm, ich habe jetzt schon 110 Folgen seit seitdem ich den Podcast begonnen habe und ähm, es wird trotzdem nicht langweilig mhm. weil irgendwann könnte man ja sagen jetzt äh, gehen langsam die Gäste aus oder so mhm. stimmt aber nicht es gibt immer neue ich Richtig. hatte ich hatte nicht einen Gast doppelt äh, ja. bislang ähm, irgendwann wird das sicherlich der Fall sein. Das ist ja auch gar kein Problem. Ne? Aber die die Welt ist tatsächlich so groß in der mhm. Politik. Und es gibt immer wieder neue Köpfe, immer wieder neue Themen. Ja. Deswegen macht mir das auch total Spaß. Es wird nie langweilig. Ähm, und deswegen will ich da auch gerne jetzt am Ball bleiben.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben uns auch beide einen guten Zeitpunkt ja. ausgesucht, um anzufangen. Ich weiß nicht, wie das aussehen ja. würde, wenn man das Ganze halt schon... 2017 gestartet ja. hätte, dann wäre man wahrscheinlich irgendwann zumindest mit dem Bundestag und Abgeordnetenhaus und so weiter durch. Ja. Aber jetzt haben wir ein Wahljahr und da kommen genau. neue und ich glaube, das ist echt gut.
1: Genau. Und äh, bis du dann die ganzen neuen durch hast, dann ist schon wieder Wahl. <lacht> <lacht> ja,
0: eben, genau. Also, ja. <lacht> perfekt. Und jetzt werden Moment.
1: sowieso viel mehr sein. Ich habe gehört, in einem Artikel habe ich gelesen, jetzt werden es 950 Abgeordnete sein. Ähm, ist mhm. natürlich nicht so schön für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, aber für, für uns umso mehr ne? <lacht> Nein, Spaß. Naja, ich würde sagen,
0: also ich, ich glaube, das wird echt anstrengend. Ja. So, ich Glaub weiß ich nicht, ob das so klug ist, wenn es so viel wird, aber naja. Mal
1: Und da muss ich jetzt auch sagen, ähm, es ist... Hätte ja die Chance gegeben, das zu verhindern. Ja. Gut, wir müssen jetzt sowieso die Wahl abwarten und was dann schlussendlich rauskommt, kann ja auch sein, dass es weniger als 709 werden, also weniger als jetzt. Mhm. Aber alle Prognosen sagen ja, dass es sehr viel mehr werden. Und da bin ich halt schon unglücklich, wie es in der letzten Legislatur ähm, gelaufen ist, weil man hätte ja die Chance gehabt, das ähm, zu ändern. Und das wurde schlussendlich nicht so ambitioniert gegangen, mhm. angegangen. Bei der nächsten Wahl wird das ja dann schon helfen, diese Wahlrechtsreform, die ja jetzt schlussendlich verabschiedet wurde. Mhm. Aber bei dieser Wahl ja leider sehr wenig.
0: Ja, naja. Aber wie das immer so ist, die Flüsse <lacht> brauchen lang. Ja. Und ganz so schnell wird hier im Parlament leider auch nicht gearbeitet. <lacht> das stimmt,
1: das stimmt. Und wahrscheinlich noch langsamer wird es gearbeitet, wenn so viele Leute da sind.
0: Fürchte ja, ich auch jetzt wollte ich nochmal fragen, 110 Folgen, wie schaffst du das? Wie ist dein Konzept und wie lang hm. sind deine Folgen?
1: Genau, also ähm, ich glaube, unsere beiden äh, Podcasts unterscheiden uns ja schon doll. Also ich glaube, du könntest nicht fünf Interviews die Woche machen, einfach weil die ja immer <lacht> eine Stunde lang sind und ja auch sehr intensiv sind. Ähm, da mache ich das so, die Interviews, die unter der Woche erscheinen, diese sogenannten Morgeninterviews, wie ich die nenne, die auch immer um 6 Uhr morgens erscheinen, die sind immer nur fünf bis zehn Minuten lang. Ah, ja. Da thematisiere ich ein konkretes Thema mit einem Politiker oder einer Politikerin, ähm, eigentlich ziemlich kurz und knapp, am hm. Telefon meistens. Ah, ja. ähm, das hat eben auch den Vorteil, dass man schnell äh, Leute erreicht mit hohem Rang,
0: mhm. weil
1: eine Stunde haben die wenigsten Politiker, also aber 10 fünf bis zehn Minuten, die hat man ja wirklich immer. Ja. Und ähm, das ist eben der Vorteil, dass ich die telefonisch mache. Ist auch gut für mich. Fünf bis zehn Minuten sind schnell gemacht. Und dann mache ich eben einmal äh, in der Woche, zumindest in der Regel, das Interview der Woche. Da interviewe ich dann wirklich für so 20 bis 25 Minuten einen Politiker oder eine Politikerin zu einem oder mehreren Themen. Mhm. Und da wird dann aber auch wirklich intensiv reingegangen und das mal ein bisschen alles ähm, ähm, weiter beleuchtet. Was also in der Woche ganz knapp war, wird dann am Wochenende, am Sonntag ähm, sehr, sehr ähm, lang besprochen, sagen wir es mal so.
0: Okay, aber du hast gesagt, du hattest noch keinen Gast doppelt. Genau. Das heißt, manche haben die Ehre, ganz weit ausholen zu können und andere müssen sich kurz fassen.
1: Äh, wie meinst du das genau? Jetzt bin ich wahrscheinlich also der, der Zeit geschuldet. ist es jetzt, keine Ahnung. <lacht> genau.
0: Achso, jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Fehler bei Ruben gefunden. Er kann sich nicht lange konzentrieren. Nein,
1: Nein äh, äh, war jetzt Abend das Nein, keine Ahnung. So, so, genau.
0: Alles aussehen Nein, ähm, die Frage ist, äh, die, die Gäste am Wochenende haben ja dann ein größeres Zeitpunkt. Achso, ja. Genau, und die unter der Woche müssen sich ja kurz fassen. Ja. Wie legst du da fest, wer welches Interview
1: Kommt. Ja, das ist dann eigentlich immer zufällig. Also, mhm. grundsätzlich gehe ich da so ran, ähm, man liest ja in den Zeitungen, man sieht ja in den äh, Nachrichten, was gerade aktuell ist. Genau. Dann greife ich mir eben die Themen raus und schaue dann eben, wer ist da besonders, wer von den Politikern ist da gerade in den Medien besonders präsent, ähm, wen könnte man mal anfragen. Oder zum Beispiel, wenn dann eben eine Debatte gerade läuft, zum Beispiel zum Thema Außenpolitik, Afghanistan oder so, dann schaue ich erstmal, wer sitzt im Auswärtigen Ausschuss, ähm, wer könnte dazu jetzt gut Stellung beziehen, meinem Podcast, also so mhm. gehe ich dann daran. dann schicke ich die Mail raus, genau, ähm, und schlussendlich, wer dann das Interview der Woche macht, das ist dann eigentlich eine rein zufällige Sache, okay, okay. Da also meistens denke ich mir, dieses Thema ist das Thema der Woche mhm. und das könnte ich dann ganz gut thematisieren mit dem und dem, mit der und der, okay. so ist das, also da gehe ich jetzt geheim mit so einem Schema ran. Also ist jetzt nicht, dass ich da so eine Schablone ranhalte muss. Diese Woche muss blond sein, muss 1,80 groß sein, muss Mann sein und muss von der FDP sein. Hm. So gehe ich da nicht ran. Also <lacht> <Ja. lacht> gehe da eigentlich äh, ganz offen ran.
0: Okay. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage, jetzt ist mir ein Fall. <lacht> Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Erzähl mal irgendwas Kluges. Du kannst schon mal anfangen, über den Folgentitel nachzudenken, während ich äh, überlege, ob ich noch auf die Frage komme. Oh, der
1: Folgentitel. Heute kam ja der Podcast raus, wie hieß der? Ähm, ähm, frischer Wind der CDU, ne? Gefiel mir ganz Ach, gut Wir ja, genau. das wollen wir jetzt nicht äh, normal benutzen. Ich, <lacht> Schöne äh,
0: Grüße an die Jungs. Ja. Und ich bin ein bisschen neidisch, dass du vor, vorher bei denen <lacht> warst, also nicht, nicht zuerst bei mir. Ja.
1: Naja. war wahrscheinlich reiner Zufall. <lacht> ja natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, was was können wir als äh, als äh, Titel der Folge benutzen?
0: Hm. Vielleicht irgendwas Bundestag oder so. Also so. Du musst äh, wissen. <lacht> ja. Nee, Titel kannst du dir ja überlegen. Ach so, den Titel mein ja, ah, ja, genau. genau, Ach so, nein, die, die Frage auf die Frage komme ich glaube ich Ach so, nicht. Okay, mehr, okay. Aber, äh, nee,
1: genau äh, Titel. Äh, Philosophieren mit Ruben, was hältst heißt davon?
0: Philosophieren... <lacht> <lacht> ähm. Na, Philosophieren... Wir haben jetzt nicht so viel nee. philosophiert.
1: Kann man nur gerade Sinn. <lacht>
0: ja, nee, an <lacht> sich sch <lacht> schöne Beschäftigung, aber... Äh.
1: Ähm. Bundestag... Ah ja, äh. Bundestag und Journalismus, geht das?
0: Als Journalist im Bundestag? Fragezeichen mit Ruben Giuliano? Passt. Nice. Dann haben Mal wir drauf. einen Titel. Uhuhu. Okay. Ja, perfekt. Dann äh, würde ich dir jetzt die abschließenden Worte überlassen. Dann, genau, also...
1: Ich darf jetzt also, quatschen, was ich will? Richtig. Okay, dann liebe Zuhörer und Zuhörer, dauert das jetzt noch eine Stunde? Nee, Super. Nicht Spaß. <lacht> du also, hast den Termin, habe ich gehört. <lacht> also, tatsächlich, tatsächlich. Sonst würde ich das natürlich ausnutzen. Nein, Spaß. Ähm, vielen Dank. Hat mir riesen Spaß gemacht. Äh, gerne wieder. Ähm, Machen wir auch irgendwann mal bei mir sowas gerne. Ähm, wobei das zu meinem Formal jetzt vielleicht etwas weniger passt. Aber ich biete ja noch andere Sachen an, wie das Insta-Live oder so, ja. wo man sowas gut einbinden kann. Nee, also vielen Dank. Ich hoffe, euch hat auch gefallen, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ähm, schaut auch gerne bei mir vorbei. Vielleicht lohnt es sich ja, Oder vielleicht auch nicht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut
0: vorbei. <lacht> Politik mit Stil.
1: Also daher vielen Dank. Schönen Abend euch allen. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, jetzt sag ich doch noch was am Ende und zwar ganz herzlichen Dank dir, dass du der Einladung gefolgt bist und dass du uns diese Einblicke gewährt hast. Und äh, genau, wir bleiben in Kontakt und mal sehen, was wir als nächstes starten. Ähm, ich freue mich, vielen Dank und in diesem Sinne sage ich wie immer, over and out.